0: La radiodifusión cumple 102 años y puedo decir que sigue siendo una locura como lo fue aquel 27 de agosto de 1920 cuando los locos de la azotea transmitieron la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La idea es que la insanía de la radio nunca se termine y que cada persona que algo tenga que ver con la comunicación transmita qué significa la radio para ellos. Este es el motivo del encuentro hoy con Carolina Álvarez, licenciada en psicología, locutora nacional, creadora de Carolina Álvarez Guía, un espacio que busca promover conciencia a través del autoconocimiento, meditaciones, talleres, cursos y terapéuticas. Actualmente, además de ejercer como psicóloga, es la co junto a Lanchita Vicio de un magazine matutino llamado El Vicio de la Mañana, que se transmite eh, paralelamente por radio y televisión a través de Next TV, eh, medio de Villa Carlos Paz. Carolina, buenos días, gracias por esta charla. Eh, quisiera saber, ¿desde cuándo supiste o quisiste ser locutora?
1: Bueno... Eh cuanto a conciencia de que quería dedicarme a eso, la verdad es que fue tan sutil el ingreso de la actividad en mi vida que no podría precisar. Eh, yo estaba en, cursando mi adolescencia, tendría 13, 14 años, escribía mucho y abrieron la radio de circuito cerrado en el pueblo y en la clase de literatura eh, dijeron que íbamos a llevar cosas para armar un programa y yo dije yo. Y nunca más salí de un estudio de radio de haber tenido 13, 14 años. Pero muchos años antes, más o menos a los 7 años, mis padres me llevaron por primera vez a Buenos Aires. Yo vivía en Santa Fe. Y me acuerdo que eh, empecé a leer en voz alta los carteles, de, los grandes carteles de anuncios en Buenos Aires, en, en voz alta, con musicalidad, como anunciando comerciales. Yo hoy todavía tengo la imagen mía asomada por el vidrio del colectivo o en donde estuviera, por lo que estuviera recorriendo la ciudad y eh, eh, entonaba y le ponía énfasis eh, a, a los anuncios jugando a hacer comerciales. Muchos años antes, bien chiquitita, mientras mi hermana menor eh, se armaba la casita con los juguetes, yo recortaba una caja de zapatos, me metía adentro y esperaba que mi hermana me prendiera, cosa que no hacía en toda la tarde, pero yo pacientemente esperaba que ella me prenda, porque cuando ella me prendía tenía mucho para leer.
0: Buenísimo, sí, toda la vida. buenísimo, toda la vida. Eh, bueno, digamos que eso es como... Las primeras participaciones en radio fueron de... de de esa manera o cómo incursionaste?
1: Claro, en la escuela y en paralelo, ya se abre una FM en el pueblo, me acuerdo, y yo voy corriendo y le digo que voy a hacer un programa. Y me acuerdo que mi primer programa era armar una sátira, con mis compañeros que me seguían del aula, una sátira de cuentos infantiles. Yo escribí, hacía, yo los cuentos infantiles clásicos, les ponía humor y los invitaba a ellos a hacer radio radioteatro. Radio Teatro que ya no existía No soy tan grande eh, Y después ya ahí al toque Quería hacer otro programa Que era música lenta Los domingos a la noche, los 80 Que fue, bueno, una gran etapa De la música sí. eh, Pero me la pasaba ahí adentro Era como, como hoy No sé qué otra cosa hacer, digamos Es como toda mi energía Mucha de mi energía está puesta En ese mundo fascinante En el que me río, me divierto eh, me identifico. Me cuesta, a veces cuando me pongo a pensar en esto, me, me cuesta pensar por qué me preguntas eso, porque en realidad es como que yo no entiendo la vida de otra manera. Para mí es natural.
0: Bien, bien. Eh, tu vida, como decís. Y esto de ser psicóloga y, y ser locutora, eh, ¿Tiene que ver? ¿Van de la mano? ¿Te ayuda en lo que haces en radio? Muy bien. En el año 2001, cuando
1: se produce la debacle de Menem, yo ya estaba trabajando en Córdoba Capital, en medios importantes, eh, como fue en ese momento la radio de Tinelli, el grupo Cadena 100, Radio Shopping... Eh, las AM ya había pasado por universidad, por LB2, hacía móvil exterior, hacía todo, todo, todo. Y ahora hago todo y soy grande y me canso. En aquella época joven, arrancaba a las 6 de la mañana en un móvil, terminaba a las 10 de la noche en alguna radio. Se cierran todas las radios, entramos en una crisis económica muy profunda en el país se cierran todas las radios y yo decido retomar mis estudios de psicología de los cuales ya tenía casi el tercer año cursado pensando que nunca más iba a volver a los medios eh, me recibo rápidamente me pongo a trabajar de psicóloga y me vengo a Carlos Paz y en Carlos Paz un señor me dice ¿no quieres hacer tele? no, yo no tele no sé hacer no sé hacer, no sé hacer yo empezaba a ejercer como psicóloga tenía veinte y pico largo de años y dije, bueno, y me entro en un noticiero. Fui una de las primeras eh, figuras femeninas. Había dos o tres que fuimos las primeras, yo fui una de las primeras. Y no me fui nunca más del canal. Desde entonces estoy en el canal.
0: Bien, bien. Así que, bueno, eh, te fue llevando, digamos. O sea, la situación de ese momento te trajo y te llevó... Y como de la mano, en realidad, psicología, eh, la locutora, y bueno, es como que ensamblaste tus dos, tus dos profesiones.
1: En algún momento ensamblé, no fue desde el principio, al principio era una carrera y la otra, y en algún momento las empecé a cruzar. Eh, empecé a hacer un producto televisivo, muchos años, que fue mío, que se llamaba Ojo Clínico, que hablaba de salud, y difundía sobre salud y hoy hago un espacio, un micro mío en el que hablamos de conciencia evolutiva que como ves, como que lo llevo eh, a todos lados porque entiendo que la mejor forma de conectarnos con nosotros es siendo consciente de cuán complejo y cuán simple somos a la vez, ¿no?
0: Bien, y más allá de que eh, seguís trabajando en tele y el programa que haces con Lanchita, que... Lo podamos ver a través del canal Pero, por ejemplo, en mi caso Escucho la radio Y entonces eh, El formato es, es perfectamente combinable ¿No es cierto? Porque yo entiendo lo que me decís cuando Te escucho por la radio Y la gente que lo ve en la tele Lo disfruta desde otra manera Porque los puede ver a ustedes eh, La palabra La palabra para vos eh, Es importante ¿Cómo, cómo haces a ver, para... Um, para ser correcta, para no desbandarte, para que lo que la gente escuche no sea nocivo en realidad. Para mí,
1: eh, en cualquier actividad que realices, eh, creo que hasta si sos un mecánico, un mozo, una cocinera, pero en este en este rubro que es el de las comunicaciones, siempre estás en, en, en caminos sinuosos. Entonces... Para mí, la única forma de, de, de uno mmm, trabajar y perfeccionarte en la palabra, como decís vos, es, es primero reconocer que el que comunica sos vos. Es decir, esto parece una obviedad, pero no lo es. Si yo me pierdo de vista, si yo no reconozco mis procesos personales, si yo no trabajo en mí, no puedo ser un buen comunicador, porque me voy quedando en el tiempo, me voy aferrando a creencias me voy abrazando cada vez más en los prejuicios, me, voy, me puedo resentir, hay comunicadores muy resentidos porque vienen cubriendo, por ejemplo, las, las cuestiones cíclicas, políticas y económicas de nuestro país, y se, y se resienten. Entonces, tiene una comunicación desde el resentimiento, eh, no desde eh, el, el, la responsabilidad que tiene tener un micrófono, y que yo no puedo decir si ese día me levanté yo mal o me pasó algo, eh, no sé, me llegó una boleta, un juicio, no sé, me van a rematar algo. Y levantarme y abrir el micrófono y hacer un descargo, porque yo estoy hablando a muchísimas personas, yo no sé a quién le estoy hablando ese día. Tener esa empatía, esa responsabilidad, que por eso es masivo, eh, requiere previamente de un trabajo con uno mismo. Entonces, yo puedo dar lo que tengo adentro, no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo conciencia de mí, no puedo brindar conciencia. Hablo. Hablar hablamos todos. Gente que habla más lindo, gente que no. Pero hablar podemos hablar todos. Comunicar es otra cosa.
0: Bien. Y comunicar. ¿Cambió muchísimo desde que comenzaste en Radio Nacional a hoy? Sí. Cambia todo el tiempo. Si quiero. Si no quiero... ...como en la vida...
1: ...me agarro a lo que está establecido... ...o a lo que yo digo que está establecido... ...y me agarro y me agarro y me agarro... ...y me aprieto, me aprieto ahí... ...muchas veces me lastimo... ...con tal de que las cosas no cambien... ...pero la realidad... ...es que estamos arriba de unas barcazas... ...bastante simples... ...el agua se mueve nos lleva a una orilla... ...nos trae a la otra, nos agarra un viento... ...nos ahoga, nos secamos un poco... ...o sea, y cuando yo aprendo... ...a fluir con ese movimiento... ...lo disfruto más... Eh, yo me acuerdo que hace unos años tenía una compañera que me empezó a hablar, por ejemplo, de las elecciones sexuales en los niños y adolescentes. Yo como terapeuta el tema lo conozco, pero también tengo hijos, todavía son chicas. Y yo la miraba y decía, wow, nunca me puse a pensar en eso. Hoy puedo ver eso y tengo a mis hijas ya adolescentes hablando de estos temas y me, me, me pude ver, te, te traigo este ejemplo porque... Es tan rápido el fenómeno social, cómo va mutando y tan rápido, tan rápido, que yo tengo la opción de nuevo de lo mismo, de aferrarme y no, que no me mueva, o ir con eso, dejar que eso me impregne, animarme a mover mis juicios y permitirme decir no sé, no entendí, me guardo esta opinión, dudo... Si la comunicación es cerrada, estructurada y dogmática, es pobre,
0: definitivamente. Bien. Y seguramente las dos profesiones de tu vida deben ser queridas por vos. No sé si de igual manera o no, pero digo, ¿siempre vas a elegir la radio? Creo que sí. Creo que ahí me voy a quedar.
1: Eh, probablemente... Hace años que digo que por ahí terapeuta ya no sería y no lo, no lo puedo hacer todavía porque me sigue entregando sorpresas. Yo puedo hacer cosas que, me, que todos los días me sorprendan. Y las dos cosas todos los días me sorprenden. Todos los días hay algo nuevo, hay algo que me interpela, que me divierte y que, y que me aburre y digo, wow esto hay que cambiarlo. Eh, si me freno es porque quiero ser más serena en esta etapa de mi vida. Porque si me dejo llevar por mi energía natural, haría muchas más cosas. Pero quiero ser más serena. Eh, sí, sí creo que el día que no lo haga más, no tendré ningún problema en abrazar todo lo que hice y hacer pan, coser, que me encanta, cantar, que canto, o cualquier cosa. Digo, ver, no tendría ningún problema. No me identifico con la profesión. Yo no soy psicóloga, ni locutora, ni periodista. Yo soy Carolina. Y me llamo Carolina porque me pusieron mis padres, o sea, ni siquiera soy Carolina, soy un ser. Entonces, mientras yo esté abrazada a mi ser, el resto puede entrar y salir de mi vida sin ningún problema. No me apego a nada ni a nadie, tengo los miedos naturales de cualquiera, pero me tiene que divertir, tengo que sentirme feliz haciendo lo que hago.